0: Boas irmãos. que é Roberto Simões, Sétio Contemporâneo, estamos dando sequência ao nosso curso sobre é, sacerdotes e magos, né, é, entre a magia e a moral. Damos uma pequena explanação na, no Blá anterior e apresentamos dois especialistas é, religiosos do Yoga moderno e nós estamos fazendo um recorte para o Brasil, poderia falar mundo, mas é demais. Vamos fechar no Brasil que é onde eu mais eu transito. Nós vimos que há o um sacerdote, o um profeta, o um místico, o um mago ou um feiticeiro ou um xamã se você preferir e os leigos ou os laicos, né? os devotos e é, os clientes. Esses personagens conceituais constituem qualquer campo religioso é, que exista. Entre os católicos, nós temos também os magos, as benzedeiras, por exemplo. Ou, mais recentemente, é, os padres cantores têm uma pegada é, mágica também bem forte. Eu sei que no primeiro momento parece tolo né? falar de magia, feiticeiro, parece uma coisa da Idade Média Europeia, mas ele existe ainda hoje, é, a magia não é mentira, é, só que ela não é, é demonstrada empiricamente. Quem faz isso é um outro campo de atuação, que é o científico. E que você, porque é criado dentro de uma sociedade na qual preza a razão científica, é, entende então que a ciência está acima de qualquer outro saber. E eu estou bem longe de vir aqui defender perspectiva de verdade religiosa, mágica. E... Não é esse ponto. O ponto é tentar mostrar, descrever, em primeiro momento, o cenário do campo social-religioso do Yoga no Brasil. E, e para nos falar de todos, como eu já disse no outro Blá, eu já falei sobre profetas, místicos e outros, a gente vai fechar, na minha concepção, dois personagens conceituais mais amplos no campo atuante do Brasil, que são os sacerdotes e os magos. Eles distinguem desde que religião é religião, é, Quanto mais complexa e cosmopolita uma sociedade, é, tanto mais eles se distinguem. Quanto mais primitiva uma sociedade, ou menos complexa, melhor dizendo, mais eles, se, esse, eles ficam similares. Né? Há personagens conceituais religiosos que mesclam é, esses atributos de uma certa forma. Os brâmanes... É, as religiões orientais, de uma certa forma, é, os budistas também, é, em muitas regiões, aproximam essas duas, esses dois conceitos. Há religiões mágicas, mas sempre há os especialistas da magia, os especialistas é, é, da religião. O que é importante para nós, nesse momento, deixar bem diferenciado. E a gente galga mais um degrau aqui, que a gente começa a umblar mesmo né, de hoje. Os sacerdotes, eles se reúnem em torno é, das suas organizações religiosas, de uma elite. Eles tendem a se reunir em organizações que busquem o um monopólio religioso. E eles vão prometer recompensas que são mais gerais, são impossíveis de serem verificadas empiricamente como por exemplo a salvação no céu cristão, é, a felicidade quando alcança o nosso lar, é, é, até mesmo Moksha e Caivalha já trazendo para o nosso lado em muitas organizações religiosas e yúgicas, e eu já falo isso sem aspas para você, ficou muito ofendido, aperta o botãozinho que tem dois tracinhos, tá? Que é o do pause. É, para você não ficar mais magoado, é Moksha e essa recompensa mais geral. É, por mais que se diga que é alcançado nesta vida, há exemplos disso, você gera uma dívida infinita com essa organização religiosa. Como se sempre faltasse algo para ser alcançado. Então, estes criam elites e, óbvio, organizações influentes. E muitas das recompensas a quais desejamos, né? É, só podem ser, poderão vir de uma outra pessoa. Então você precisa ser iniciado, precisa se converter, precisa, você fala para um, um sacerdote de uma organização religiosa, olha, mas eu ainda não alcancei moksha no yoga. Ele fala, ah, mas é que você ainda está ignorante, você está ainda apegado. Tem sempre uma explicação que gera uma dívida infinita, que você nunca vai alcançar. Os deuses são seres sobrenaturais, que tem atributos de consciência e desejo. Ou seja, Deus sai daquela ideia mitológica grega. Né? É, o Deus pode ser calma, o Deus pode ser um bem-estar geral. Né? Você presta culto a esses deuses no yoga, não presta? Você presta culto a deuses no yoga desde os mais óbvios. Né? É que você transformar, por exemplo, a Enga, Hermógenes em. En, é, culto né? como um, um, alguém que alcançou a perfeição e você utiliza eles como meta, e eu não estou sendo jocoso nem irônico, eu estou tentando ser maduro, e nós observarmos a realidade a realidade no qual nós estamos se você olhar no Instagram, eu tenho ali um dos é, um dos meus eu nunca lezei um lado, tem aquelas bolinhas que você vai lá, destaque, minha filha falou tem lá os altares eu comecei a, a postar ali altares do nosso micro-universo do Yoga, você vai ver ali é, desde sincretismo, como Jesus Cristo no altar lá de Ganesha, até, e o que é mais comum, a foto do seu Guruti. Guruti, de uma certa forma, para muitas organizações yogicas religiosas, são uma referência a uma deidade, a uma perfeição. Claro que se você perguntar para um nativo, ou seja, nativo é o, é o cara devoto ali, o convertido naquela religião, ele vai dar um bilhão de respostas diferentes. Por quê? Porque nós falamos de ontem, nós vemos que sociedades são seculares e laicas que lutaram muitos anos, né? são séculos, para desvincular o poder dominante de uma religião sobre é, o poder econômico, o poder político, né? o Estado, como a gente chama. Então, hoje a gente se afasta disso. Ah, para voltar para o yoga, no hinduísmo, na Índia, o brahmanismo, ou, ou, ou a religião védica, ou sei lá o nome se quer dar hinduísmo, é, os brâmanes, então, a alta casta, olha só, quem você acha que deu o título disso, é, tem poder político também. Então, a gente luta para se desvincular. Então, hoje, a gente tenta não aproximar. A gente chama hoje nossa, as nossas religiões de espiritualidades mas é subir para cima descer para baixo. A imortalidade, o bem-estar geral, são de, só deuses pode oferecer. Então, você presta culto a eles. Se é, há um, 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 um Swami, um guru que ao, é, construiu um método de yoga e ele então é o exemplo para você da perfeição alguém que alcançou isso vamos se quer dar um bem estar geral, alta performance você vai você vai escolher as suas opções de culto quem vai conseguir oferecer isso para você são deuses seja ele um deus o mesmo tipo mitológico grego, aquele de né, caricato, até construções modernas. Né? Mas são poucas as pessoas com acesso a eles. Quem tem acesso à conversação com esses deuses, seja ele uma deidade como o é, ou Shiva, são os especialistas. Então, tentando colocar o pé no chão para deixar você claro, para você compreender esse esquema. Não é um esquema medieval que eu estou falando. Eu estou falando sacerdote ainda. Você presta culto através do yoga. Você faz uma sequência de asanas respiratórios, menos você, você não. Você é uma pessoa esclarecida, você é uma pessoa científica, né? você não, você não quer se ver assim. Então não é você, tá? não fica bravo. É, você faz uma série de posturas, uma hora e meia de uma série fixa, é, respiratórios, com observação. Tem, tem todas as técnicas desse, desse, desse processo ritual. E... Ele chama esse processo total de purificação. Olha só, sério um Ashtanga é assim, não é? Purificação. Você faz, você presta culto todo dia numa cerimônia, num processo ritual, para trazer em você é, essa harmonia no seu corpo. Aí você vai juntar as palavrinhas que você quiser, um bem-estar geral que, que ele te traz. Não é empírico isso. Não adianta colocar você numa máquina de ressonância magnética colher sangue antes e depois, saliva e medir metabólitos de dopamina, isso não vai explicar a sensação a experiência divina após um processo ritual da série 1 um do Ashtanga Vinyasa Yoga e quem está lá no altar provavelmente Joyce, que é o idealizador dele é um, um discípulo dele no qual talvez a sua professora que foi para a Índia, fez aula com ele então há intermediários não há para você alcançar isso e são especialistas religiosos eles são as são as pou, são uma das poucas pessoas que têm acesso a então a essa a esse deus né? que volto a dizer pode ser o próprio Iyengar, no nosso caso joias ou hermógenes ou shivananda ou pode ser algum é, um compensatório geral né por exemplo um bem-estar, a calma, a diminuição do meio estresse, você presta culto para essa diminuição. Ah, mas diminui mesmo. Sim, o resultado ele pode ser verificado empiricamente, mas é, não vai ser com os dados da biomedicina que vai explicar a, a experiência da devoção que você faz à, à sua prática ritual. Então essa aliança entre estes para intermediar as recompensas divinas é, que você deseja, é realizada através, por meio dos especialistas. Você pode ser um autodidata. Isso significa o quê? Você vai se tornar um especialista. Você é um praticante de yoga. Se você não está entendendo, eu vou tentar te pegar pela mão. Você, você pratica yoga com um especialista, um professor formado num curso de formação que é uma espécie de, é, de seminário, né? sem fazer comparação com a religião católica, no qual prepara então, pessoas para irem a campo de forma missionária. Eu sei que é, você torce o nariz e fala não, 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 não. Mas você tá, você abre um espaço de yoga, você é um professor de yoga. E que você vai divulgar é, o yoga como filosofia de vida. Né? E, porque se você não for, Fizer isso, você, eu vou te, você vai ser encaixado no outro, você vai ver. Ou você pode ser também uma prática laica, você ser um cientista, você utiliza de forma laica, vai quase de jaleco para dar aula. É possível também, tá certo? Aplicar o Yoga de forma laica, secular, é possível. É possível. Ah, é o meu caso, é, você é laico secular, é verdade. Agora, quando você então vai ensinar o Yoga como filosofia de vida, como ética, então, é, você fez um curso de formação. Você foi iniciado numa organização religiosa, certo? Numa organização no qual, pode ser uma mágica, no qual você tem um, um, preceitos né, morais a seguir. Ah, não, minha formação não tem nada disso, não. Quase nem li yama não li Vedanta, não vi nada. Ah, legal. Talvez essa organização, então, na próxima aula a gente entra, seja uma organização, então, mágica, né? Que forma feiticeiros, formam magos né, e magas, né? E feiticeiras para... É fazer então, estabelecer com o seu aluno né, uma relação de clientela e não de devoção. Então eu quero que você consiga dar um passo atrás, tentar olhar o campo social do Yoga com calma, sem pré-conceitos, esquece o que te falaram, tenta olhar com outra lente agora. Que lente você está colocando em mim, Beto? Eu estou te colocando a lente da ciência, né? especificamente não da biomedicina, mas uma outra área da ciência que é da sociologia, da antropologia, especificamente da ciência da religião. E você olhar com maturidade, né? não olha para o seu espaço, se você for professor, nem para a sua escola, se você é aluno. Você, você pode ficar travado nisso, você pode congelar, você não consegue pensar. Pensa num outro espaço, tá bom? Geralmente é o que é concorrente a você. Isso tem tudo a ver mais para frente na, na, na outra aula. Há uma, um conceito, um conjunto de moral e dogmas a serem seguidos. Tá? Pense em algumas organizações religiosas mais tradicionais no Yoga. Né? Eles vão então é, prometer para você recompensas é, que podem ser materiais, psíquicas... Ou comportamentais, ou seja, podem ser recompensas, mesmo como a trilogia da prosperidade entre os protestantes, grana, Pode ser recompensas psíquicas, a do yoga na maioria das vezes é psíquica. Né? O bem-estar geral, uma calma, diminuição da ansiedade, né? mal-estar. É, ou comportamental, ou seja, é, é, você vai mudar a sua forma de interagir com os outros. Isso tudo, o yoga tem o poder de fazer isso? Claro que tem. Porque os especialistas religiosos instruem outras pessoas a oferecer recompensas materiais, psíquicas e comportamentais aos deuses. Espera aí, não entende isso. O seu professor de yoga é, instrui a você, aluno, a oferecer recompensas, sejam elas materiais, psíquicas e comportamentais aos deuses. Não, mas eu não ofereço nada não. É, você oferece o seu corpo, não oferece? Você não faz é, a, a oferenda corporal todo dia? E qual é a recompensa que eu vou ter fazendo essa, 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 esse, esse oferecimento, essa oferenda aos deuses do meu corpo uma hora e meia fazendo a série 1 um do Ashtanga? Ah, são infinitas possibilidades de recompensa que seu professor especialista religioso pode lhe prometer, tá certo? Não, mas eu realmente sinto, claro... Volto a te dizer, não é mentira. Não é mentira. Você pode fazer recompensas materiais, você pode fazer oferecer ofere, é, é, psicas ou comportamentais. Então, entenda, a gente amarrando aqui. Eu sei que é tudo muito complicado, é muito novo, mas vai seguindo o rolê. Sacerdotes e seus especialistas prometem compensadores mais gerais, né? Como triunfos sobre a morte, né? É, sempre com suposições ao sobrenatural, suas recompensas, ou seja, a uma outra geografia, a um outro lugar. Né? Kaivalya, plenitude, moksha, para essas organizações religiosas de Yoga, está sempre longe, é uma cenourinha na ponta da vara. Parece que você nunca está completo, por mais que vendam o um tal da plenitude que você já é, você está sempre em falta, não é? sempre falta ler mais um texto, sempre falta entender melhor o capítulo tal do Vedas, sempre falta alguma coisa, sempre está em apego com alguma coisa, por isso você não alcança. Então entenda que é uma dívida infinita. Já os magos também são especialistas religiosos, mas os compensadores deles são menos gerais, são mais específicos. Os magos então vão prometer para você não triunfo sobre a morte, a imortalidade, parar de reencarnar, eles não têm esse poder mas eles vão é, proteger você contra doenças, eles vão curar doenças, eles podem jogar oráculos para você, como astrologia, cartomancia, ler a mão, leitura corporal. Pode ou não ter suposições no sobrenatural, ou seja, no transcendente, que frequentemente está sujeita à verificação empírica. Então, a diferença entre os magos, e os sacerdotes, primeiro, sacerdotes, eles vão prometer para você recompensas né, ou compensadores que são gerais. São impossíveis de serem verificados empiricamente. Plenitude, moksha, caivalha, nirvana, zen, é, sei lá o nome que você quer dar, é, acabar com karma, sanskaras, não sei o que. Apego. Não tem como você demonstrar isso empiricamente. Os magos, é, por outro lado, é, por outro lado, os o, o sacerdotes das religiões é, eles precisam ter devotos, porque isso demora muito, né não é um, um compensador específico de curto prazo, então você precisa se devotar aqui O mago, é, um, um, ele não precisa se devotar, porque o resultado dele é, é quase imediato, de curto tempo, é como é, 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 é livrar você de doenças, é proteger você, é, oráculos e tem suposições ou não sobrenaturais por isso é difícil para você compreender o, o, o... você tem, você vê o professor de yoga sacerdote ele é mais fácil porque ele 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 tá ligado à moralidade tem preceitos morais para você seguir você precisa se converter a ele o mago ou feiticeiro ou feiticeira é... Não é tão claro para você porque eles se camuflam é, em resultados científicos. Se nós estivéssemos falando em 1100, né, depois de Cristo, 1200, a de média, a ciência ainda não, não tinha. Então seria mais fácil você identificar a diferença sacerdote e mago. Mas como nós estamos em 2020, para você é complicado, porque você pega um cara como Amit Goswami, Alan Watts e outros, você fala, ah, mas os caras são cientistas. Então... Muitos dos magos e feiticeiros hoje, eles se camuflam ah, por trás de dados empíricos da ciência para legitimar a sua magia. Olha só, a sua magia. Então, muitos falam, não, não, mas isso aqui é comprovado cientificamente. A ciência não comprova nada, né? A ciência demonstra a possibilidade do que está sendo investigado, talvez, voltar a vir a acontecer. Se você mora no Brasil em 2020, no final de setembro, está muito claro no Brasil, é, a diferença entre as pessoas que acreditam em magia, como cloroquina, e as pessoas que acreditam é, e, e na ciência. Né? Ah, <risos> Não é porque sai um artigo científico, ou dois, ou três, ou quatro, que demonstram que no grupo estudado a cloroquina foi benéfico para pacientes, de que ela é para todo mundo. Para algo ser validado pela comunidade científica, cara, são anos. E todo, artigo, e todo cara pode ir lá demonstrar que aquilo aconteceu mesmo, repetir a, a, a experiência, acontecer, ou não. Ele demonstrar que é uma viagem. Então, não há dogmas na ciência. Agora, entre os, os magos né, que produzem magia é, com dados da ciência, você pode chamar também isso de pseudociência. A os, o Dianética, por exemplo, é um, é um exemplo disso, é do Tom Cruise, era daquela religião dele que eu esqueci o nome, que ele veio de outro planeta. É, é, astrologias, oráculos em geral, e claro, também o yoga. Né? Então o yoga vai começar a demonstrar, né, tentar explicar os magos do yoga que tal repercussão que você está sentindo agora é porque atingiu o mara do cérebro, liberou dopamina, o tálamo dormiu e o ló paretal postura superior. Esse blá revestido de ciência é pseudociência. Oh, mas ele você mesmo falou no curso de... É! Só que essas explicações empíricas da biomedicina, da neurobiologia, não conseguem explicar o Yoga na sua totalidade explica uma parte. Por exemplo, você não consegue explicar Mudra, Nadis, é, Prana, Kundalini com dados científicos. Não consegue, são linhas que correm em paralelo e não se encontram no infinito. Então como que é um Yoga então, científico, Beto? É um Yoga pautado em evidência científica. É um yoga que provavelmente é, não terá nenhuma imagem na sala, é um yoga, por exemplo, é, que não terá taças tibetanas, porque isso não tem demonstração científica, certo? É um yoga que é, pro provavelmente vai fazer uma série de posturas, por exemplo, e, e vai dizer para você que a, a experiência que você teve foi XYZ. Ele vai te dar nome, ele vai te nomear isso. Entenda que esse tipo de yoga pode existir, pode acontecer, pode ser administrado num hospital, por exemplo. Num cara de jaleco branco. Mas ele é altamente limitador. Porque a ciência é limitadora nesse aspecto. Ela é muito cautelosa em dar passo. Enquanto magros e feiticeiros, ou seja, que estão circunscritos num tipo de visão que é religiosa ou espiritual, se você preferir, está avançando. Então é muito comum, e eu entrevistei um professor de yoga muito conceituado no Brasil, ele advém de uma tradição, onde o Swami da tradição se diz o pai do yoga científico, que eu pergunto, o prana existe? Ele fala, claro que existe. Eu falei, mas onde está demonstrado isso na ciência? ele é um mestre formado, tem mestrado é, fala, não, não, mas aí é uma questão de tempo a ciência um dia vai explicar então entenda, isso é uma crença mágica é uma crença mágica que ele entende que, vai ter suposi que, que tem suposição científica no futuro então ele não abre mão da magia pra, pela ciência pelo contrário, ele usa a ciência para comprovar a magia dele. Então, ele faz um ato mágico, pega dois, três dados da ciência e tenta demonstrar que aquilo é, é científico, é real. Entenda, não há necessidade disso. Um ato mágico não necessita da ciência para acontecer. Mas é claro, é, se você se diz se autodenomina como um feiticeiro que você faz é magia, numa sociedade cosmopolita secular, laica, pautada na razão onde a ciência na razão científica, né? onde a ciência é o norte do que é certo ele precisa se respaldar disso e vai se construindo então no mundo mágico do yoga seu de ciência e aí você encontra termos como homeostase quântica é, porque a homeostase é um dado da biomedicina, da biologia, que é um ensaio de equilíbrio, no que o seu corpo alcança de forma dinâmica em poucos momentos. Por exemplo, falta é, açúcar no seu sangue, glicose. Você está então em hipoglicemia. Então você quebrou a sua, o seu equilíbrio glicêmico, vamos colocar, homeostase. O seu organismo vai fazer uma série de, de compensadores é, para jogar a glicose no sangue para voltar para um estado ideal. O homeostase. Se o estresse hoje no yoga é um mal, você quer ofender algum professor mágico, é, mago do yoga, você fala para ele, porra, você pratica yoga e está mais estressado. O estresse é algo deletério no mundo do yoga. E o estresse na biologia não é uma doença. O estresse é altamente benéfico. É o estresse é, é o que fez com que o seu organismo conseguisse restabelecer a homeostase glicêmica. Só que entenda, e eu vou fechando o rolê aqui. No mundo do Yoga, há novos mitos sendo construídos. E mitos, na grande maioria das vezes, é, tomando emprestado elementos da ciência para demonstrar esse novo mito. Um novo mito, por exemplo, que o estresse é uma doença. Um novo mito, por exemplo, que a tal plenitude do yoga, hoje é visto como uma espécie de busca por uma homeostase divina. Você pode rir aqui, você pode falar, nossa, que gente atrasada, mas se você observar as práticas de yoga, as conversas de yoga, adentra um curso de formação de yoga e observa de longe com um olhar crítico, não crítico de levantar a mão fazer pergunta chata, mas olha de fora, você vai encontrar uma série de elementos mágicos, faltados uma pseudociência para demonstrar sua veracidade e você para faz a prática e experiencia que realmente o cara falou acontece cara e o que eu estou te dizendo pode acontecer mas a explicação para acontecer ela não tem base científica tem evidência científica a experiência que você pode ter durante uma prática de meditação transcendente ou imanente ela não é explicada por conjunto de hormônios e neurotransmissores. É muito além. E esse além é além da ciência. A ciência não consegue explicar isso. As explicações podem vir, então, da filosofia religiosa do Yoga, ou moral, no caso de organizações religiosas, com especialistas sacerdotes, com pensadores mais gerais, pautados no sobrenatural, que não dá para ter verificação empírica às vezes são mais honestos estes, ou explicações mágicas advindas dos iogues feiticeiros só que eles, para não se parecerem falastrões pautam sim elementos da ciência para demonstrar uma nova magia sendo construída é pseudociência não estão te enganando é que eles são ignorantes da posição deles nesse campo social religioso que eu estou aqui aos poucos tentando desenhar, descrever devagarzinho entre a moral e a magia uma, e estruturas de poder do Yoga no Brasil. Meu nome é Roberto Simões, o site Yoga Contemporâneo. Quer saber mais? Acesse o meu site www.yogocontemporâneo.com Ali você vai encontrar mais podcasts, você vai encontrar vídeos no YouTube de graça. Tem cursos inteiros no podcast e se você conseguir contribuir, você pode assinar a minha plataforma EAD. Há mais de uma dezena de cursos lá, é, com baixíssimo custo, por 50 pila por mês, tem acesso a todos os meus cursos na plataforma EAD. Forte abraço e até o um próximo encontro.